0: 1, 2, 3, ¡Fuck it! ¡Hello, hello! Bienvenidos a otro episodio del podcast Metamorfosis. Yo soy Marcelística, su host. Soy una coach de vida y diseñadora de productos. Si es que es tu primera vez de Escuchando, bienvenido, bienvenida. Espero que disfrutes todo acerca del crecimiento personal, acerca de la creatividad, de la productividad, porque de eso se habla en este podcast y en el capítulo de hoy. Especialmente vamos a hablar de todo al mismo tiempo. Y si me escuchas semanalmente, bienvenido de vuelta. Gracias por estar aquí. Bueno, hoy les vengo con un capítulo bastante pesado. No, mentira, no quiero que sea pesado. Pero es, es, es bastante íntimo para mí porque les voy a hablar de un proceso que siento que fue como un bootcamp de crecimiento personal en mi vida y fue el proceso de cómo autopubliqué mi primer libro. Les voy a contar todo acerca de eso. Eh, la parte emocional, la parte estratégica, eh, todo lo que se me pueda imaginar para poder ayudarles a ustedes si es que están pasando por el mismo proceso y ojo, esto no aplica solo a un libro. Puede ser cualquier cosa que estés haciendo tú con tus manos y que quieras brindarlo al mundo, eh, pagado, gratis, como sea. Pero ese proceso de que tú creas algo y, y tienes que entregárselo al mundo entero. Eh, y siento que hay una parte súper emocional de esto y eso es en lo que me quiero enfocar más que nada. Bueno... Eh, por si no saben, les voy a dar un pe una pequeña intro. Yo el año pasado, en octubre, saqué mi primer libro de recetas saludables. Eh, la, el proceso de crear el libro, les hablo de tomar la fotografía, escribir las recetas, de escribir toda la parte de intro, del inicio, diseñarlo, todo listo para que esté en un PDF y entregárselo a la imprenta, tomó tres meses. Eh, luego la producción en la imprenta, o sea, solo la impresión duró como un poquito más de dos meses, que bueno, puede durar menos, pero bueno, por temas de papel y envíos, cosas así, duró más, y luego para llegar a los clientes, digamos que en total duró un mes, porque bueno, había un número grande de, de ventas, así que me demoré como dos semanas empacando todo, eh, mandando y habían órdenes cerquita Aquí en Estados Unidos Pero también habían otras que sí En Australia, España ¿sí? Entonces bueno, esas se demoraron un poquito más eh, Y ajá Entonces digamos que en total Me duró el proceso seis meses Que yo personalmente creo No es porque sea yo Pero creo que es un tiempo récord Para lograr todo eso y, y bueno, no estoy aquí para guardarme mis secretos, quiero contarles cómo logré eso y cómo pude sacar esto tan rápido porque este episodio nació de que una chica me escribió por mis DMs, eh, una seguidora me dijo que Marce, yo tengo tres libros escritos y no encuentro el momento perfecto para lanzarlos como que cuéntame un poquito de tu proceso y cuando leí eso literal fue música para mis oídos porque yo me, me identifico demasiado con eso eh, Siento que es algo muy común que te pasa cuando tú creas algo. Te cuesta ver cuando está listo y, y soltarlo y dejarlo ir, ¿no es cierto? Entonces, en este, en este proyecto en específico, me forcé a que no me pase eso. Así que eso es lo que les quiero contar. Cómo encontrar ese momento perfecto, eh, entre comillas, <ríe> para poder lanzar cualquier cosa que estés produciendo. Pero bueno, empecemos con... Eh, los obstáculos, o sea, ¿por qué casi no lanzo este libro? Primero que nada, eh, ¿de dónde salió la idea de lanzar un libro? Eh, esto el año pasado, a inicios del año pasado, eh, justo me llegan dos, dos editoriales con propuestas para lanzar libros. No al mismo tiempo, ¿no? En, en una distancia de unos dos meses cada uno. Eh, pero ahí es donde se me mete este bichito de que, ah, mira... Capaz debería publicar un libro porque la gente me lo está proponiendo. Pero bueno, eh, cuando pasa esto y se me mete en, en la mente, empiezo a hacer un montón de research, eh, o sea, de investigar de cómo funciona y cómo son los pagos y, o sea, cómo funciona todo. No tenía idea. Así que resulta, resulta y pasa que, <ríe> que cuando un editorial, esto va a depender del editorial, ¿no? Pero esto es la mayoría. La mayoría, cuando viene un editorial de esas grandes y te dice, mira, eh, te queremos lanzar un libro tuyo y va a estar en todas partes va a estar en Barnes Nobles va a estar en Amazon va a estar en Target va a estar en todas partes eh, y, y nece o sea, necesitamos que tú lo crees con nosotros y, y bueno, y tú vas a hacer la cara del libro eh, yo estaba un poco familiarizada con esto o sea, con la idea de que hay una, una persona que eh, tiene... No sé, está establecida de que, bueno, esta persona come saludable o esta persona habla de tal cosa y viene una editorial y le saca un libro, ¿no es cierto? Entonces, yo en mi cabeza tenía la idea de que, wow, o sea, para que venga una editorial y todo, hay que invertirle un montón de plata, hay que, hay que tener un equipo gigante, que esta editorial viene con su equipo gigante: fotógrafos, eh, diseñadores gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, el momento que me puse a averiguar, me entró hasta más miedo porque empecé a leer de todo el proceso y, y bueno, y cuánto ganas y cuánto cuesta, etcétera. O sea, solo para lanzarles un número, eh, averiguando me salía que la fotografía de un libro eh, puede costarte desde 20 mil dólares hasta 50 mil dólares, que venga un fotógrafo profesional a hacerte las fotos de tu libro de recetas entonces bueno, empiezo a leer todo esto y me empiezo a friquear horrible porque dije ay dios, me va a tocar aceptar estas propuestas, que las propuestas no eran, eh, no me encantaban eh, pero yo dije wow si de verdad quiero sacar un libro, creo que este es el único camino y, y bueno, uh, otro fun fact que descubrí averiguando todo esto, es que cuando tú haces eso, tú como el autor del libro, solo recibes del 10% ese es como el, el promedio, ¿no? Tú recibes el 10% de las ganancias. Que, pf, o sea, yo entiendo que el número es súper grande porque te ponen en todos Estados Unidos, pero no sé, no sé. Sin comentarios. En fin, cuando vi todas estas cosas, yo dije, ¿sabes qué? En verdad, no. Y no es lo que yo quiero. La, y me conecté mucho con mi intención. Como que, ¿qué quiero yo de este libro? Entonces, yo quería primero que sea un proyecto mío porque me divertía el proceso de crear el libro. Entonces, ¿cómo le iba a entregar yo esto a alguien más? ¿Cómo le iba yo a decir, ah, yo solo pongo la cara, las recetas y tú haz toda la parte que me divierte a mí? Entonces dije, no, si es que yo lo estoy haciendo porque es algo que me divierte, me hace feliz, yo tengo que producirlo. Y a eso, otra de mis intenciones era que yo quería que esto se convierta en un ingreso pasivo para mi empresa. Entonces dije... O sea, un ingreso pasivo del 10% No gracias Entonces eh, eh, Dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacerlo yo Entonces una vez Ya ahora en el futuro Meses después puedo decirles que de verdad No necesitas un equipo gigante Ese es el primer obstáculo que tuve Y, y quiero que ahorita Si tú tienes ese obstáculo en tu cabeza te lo quites No necesitas un equipo gigante No necesitas pagar un photoshoot de 20 mil dólares Para hacerlo, no necesitas Todo lo que te imaginas no es tan difícil como tú crees que es. Eh, no quiero decir que no requiera de mucho trabajo. Requiere de mucho, mucho trabajo, pero eres capaz de hacerlo. Eso es lo que quiero decir. Eres más que capaz de hacerlo. Entonces, si tú tienes una computadora, si tienes un celular con una cámara decente, o sea, no sé, del iPhone 8 para arriba, <risa> eh, o sea, una cámara que ya más o menos coja bien, bien la definición de las cosas. Eh, y acceso al internet para que veas tutoriales, busques cosas, no sé. Si tienes esas tres cosas y un montón de ganas, ya tienes todo. Absolutamente todo. Así que ese obstáculo primero, pum, para afuera. Ok. Ahora, el, el segundo obstáculo que, que, que yo tenía en mi cabeza era que me daba miedo. O sea, me daba demasiado miedo. Y bueno, ustedes ya saben que todo el año pasado para mí fue acerca de trabajar en mi procrastinación como que, cómo hacer estas cosas que me dan miedo eh, así que eh, una de las herramientas es que bueno, vayas a averiguar o sea, te da miedo porque es desconocido pero si ya sabes lo que, de qué se trata te va a dar menos miedo eh, así que a mí me mataba del miedo decir, bueno, voy a lanzar un libro o sea, por miles de razones primero porque yo decía, bueno, ¿qué tal si gasto todo este dinero y nadie me compra? Eh, y, y también, ustedes no sé si saben, pero bueno, mi, mi ingreso principal son los cursos que yo lanzo. Entonces, todo el año pasado para mí fue, todos mis ingresos fue a través de lanzamientos de cursos. Entonces, eso, si es que ustedes lo hacen, puede que lo hagan porque sé que hay mucha gente que, que me sigue lo hace, eh, pero si no lo hacen les cuento que eso es una montaña rusa de emociones que no te, no te la puedo explicar porque primero viene como todo el proceso de lanzar el curso y de inscribir gente, como todo eso es agotador pero aparte eh, es, es un salto súper grande pasar de un trabajo donde tienes un ingreso mensual a que ahora tienes un lanzamiento cada tres meses y que, eh, o sea, si tienes suerte bueno, no suerte, pero si es que te posicionaste bien y bueno si estás en una posición en la que tus cursos tienen unas buenas ventas, está súper chévere porque te da esta libertad financiera que yo no tenía antes con mi trabajo de oficina. Antes era como pagar la renta y, y bueno, las compras y chao. <risa> eh, pero te da una libertad financiera que es buena, pero también todo eso viene con una, una pequeña responsabilidad detrás de que tienes que saber dividir bien tu dinero, tienes que saber que... O sea, que tal vez de este lanzamiento hiciste 20 mil dólares y tal vez del siguiente haces mil dólares. O sea, es como... Eh, o sea, tiene que haber una estrategia ya. Pero todo esto requiere de mucha atención tuya, de muchas emociones tuyas. Es fuerte. En fin. Esa, por eso también quise tener este ingreso pasivo este año y, y decidí lo del libro. Porque yo, yo no podía más con ese, esa ansiedad emocional de, que, de solo vivir a través de lanzamientos. Entonces, bueno... Todo eso me tenía a mí asustadísima, como que qué voy a hacer, o sea, le voy a meter todo, toda esta inversión y qué tal si nadie me compra y también como que qué tal si en el lanzamiento, como toda esta, esta montaña rusa de emociones. Y bueno, mi tip que les puedo dar para eso es que siento que al inicio es inevitable, siento que creo casi que tienes que vivirlo. O sea, tienes que vivir eh, el inicio ese de que te sientes incómodo vendiendo, de que, te, eh, no sé, estás muy apegado al resultado y si, y si nadie te compra tu producto te sientes como una basura, etc. Pero lo, lo importante, lo que a mí me ayudó a salir de ese mindset fue conectarme con mi intención, conectarme con la intención correcta y también ayudarme de esta especie de como herramientas que me mantienen alineada con esa intención. Entonces, bueno, si me siguen desde el día uno que abrí mi Instagram, literal, creo que este fue el primer story que puse en mi vida, eh, yo siempre les voy a recomendar que hagan journaling. Entonces, para mí el journaling fue buenísimo y últimamente he estado desarrollando otros tipos de journaling que, que me están gustando un montón. Eh, pero bueno, tener estas herramientas, eh, saber regular tus emociones, conectarte con esa intención, es clave, o sea, es Casi que más importante de que el lugar donde vayas a imprimir tu libro. Si es que quieres hacerlo del libro. By the way, antes de olvidarme, quiero contarles que este sábado voy a tener una mini clase gratis eh, a través de Zoom de cómo, uh, cómo hacer que journaling, cómo implementar el journaling en tu vida. O sea, todo lo que tengas que saber, por qué funciona, eh, qué tipos de journaling hay, para, cómo saber cuál es el que te va a funcionar a ti. Y sobre todo el, el, el propósito de esta clase es que me di cuenta que hay mucha gente que le tiene miedo a empezar a hacer journaling porque tal vez no son buenos escribiendo o, o simplemente no tienen idea cómo hacerlo. Y, y bueno, y un amigo literalmente me escribió hace unos días a de decir como que Marce, te, por favor, te pago, dame una clase de cómo hacer journaling. Y yo dije como que no, sabes qué, qué cool. O sea, si tú sientes de esto, seguro mucha gente siente eso, así que puede ser esta mini clase gratis el sábado, les voy a dejar aquí abajo el link para que se inscriban y les llegue el link gratis, el link que digo de Zoom eh, y bueno y se conectan, ahí va a estar todos los detalles la hora, etc ok, continuando, solo no quería olvidarme eso entonces, eh, ese fue el otro obstáculo, las emociones y, y bueno, ajá, y mi solución es que ten estas pequeñas herramientas que te van a ayudar, aprende cómo conectarte con la intención correcta, deja ir el resultado, todo esto te va a ayudar a que, a que puedas por lo menos regular un poquito esas emociones que bajen lo suficiente para que puedas dar este salto de, de que bueno, creo que es momento, o sea, creo que estoy en el lugar correcto mentalmente de hacer eh, este lanzamiento. De cualquier tipo que sea. Ok. Siguiente tip. Para mí que me ayudó mucho. Fue aprender. Educarme. Como que de verdad. Invertir en, en cualquier tipo de cosa. Sea un libro. Un podcast. Sea un curso. Sea lo que sea. O sea un webinar. Yo qué sé. Invertir para aprender cómo se hace. Y aprender de personas que ya son exitosas en, en ese mundo. Eh, yo sé que... O sea, uno no siempre... A ver, no sé cómo explicarlo, pero... Yo qué sé, digamos, tú vas al doctor y el doctor te dice... Mira, tienes que hacer tal y tal y tal para estar saludable. Pero y el doctor no lo hace. Eh, pero eso no quiere decir que lo que el doctor dice no es cierto. Sin embargo... Yo siento como que una conexión hasta más especial de aprendiendo de personas que ya lo lograron, porque esas personas te pueden, eh, o sea, no solo te van a dar la lista de lo que tienes que hacer, sino que te van a decir, cuando hagas esto, te va a pasar esto. Entonces, para esto tengo esta pequeña herramienta, para esto tengo esto. Es como que, al menos así es como yo eh, organizo mi mente y mis cursos cuando los hago, como que no se trata solo de darte una lista de pasos que cualquier persona te lo puede dar, sino como una lista de pasos más el armamento que necesitas para lograr pasar ese camino. Entonces, a mí, eh, mi primera inversión que hice para eso fue un curso de Isa García, no sé si la conocen, es una coach eh, de Latinoamérica, de ecuatoriana, y ella, ella tiene eh, como una... Línea de cursos eh, online Súper exitosa Entonces ella sacó un curso de cómo Lanzar un curso online Entonces para mí fue como que bueno A ojo cerrado tengo que invertir en eso porque A ella le está yendo súper bien y yo quiero aprender Cómo se hace eso A mí me encantó este curso eh, Y sobre todo porque ella habla Mucho de las emociones Habla mucho de las emociones, de tu intención De, de toda esta parte que uno No está acostumbrado a que la gente hable eh, y, y también te da, o sea, si yo tendría que es como que te da un boost de confianza para creer en ti eh, entonces esa fue mi primera inversión luego a lo que salgo de este curso fue como que bueno, qué cool, aprendí un montón de cómo hacer mi curso digital eh, que bueno, lo hice y así es como he hecho mis cursos pero yo siempre tenía esto de que yo quería sacar un producto físico. Y ahí no, no me enseñaron eso. Entonces yo me quedé como que, bueno, ¿qué hago? Entonces encontré luego eh, esta otra coach que es australiana. Eh, bueno, no sé si es coach, pero bueno, es una chica australiana. Se llama Greta Rose Van Riel. No sé si estoy <ríe> mochando su nombre. Pero bueno, ella, eh, ella tiene... Eh, otro curso y tiene un mastermind y, y coaching también de cómo, lanza, de, o sea, de cómo hacer tu empresa de e-commerce, de cómo lanzar de verdad productos. Entonces dije como que wow, qué cool. O sea, y esta chica es una dueña de siete empresas multimillonarias. O sea, wow, goals. Entonces eh, dije no, yo tengo que aprender de esta chica. Eh, bueno, aprendo de todo esto, súper cool, toda la información, pero también me quedé como que mmm, porque es como súper, o sea, súper estratégico, súper eh, como al grano, estrategia, marketing, así todo, pero, pero luego yo, y, y les hablo, todo esto es un proceso del todo el año pasado, ¿no?, donde fui aprendiendo, aplicando, aprendiendo, aplicando, y, y cuando aplicas es cuando te das cuenta como uy, me faltó esto, entonces todo esto yo lo voy aplicando con mi granola que lancé yo el año pasado, y lo, lo malo de, no malo, no quiero decir malo, porque, o sea, súper chévere el curso, pero eh, me faltó como esa parte donde me habla más de, de, de las emociones, de, más de la intención. Entonces, yo es, como que lo que hice en mi mente fue que agarré lo que me, lo que más me pareció valioso de estos dos cursos grandes que tomé el año pasado. Y traté de fusionar lo que más pude para yo poder aplicar esto a productos físicos. Eh, así que ahí viene mi, mi siguiente tip, que es que apliques lo que te funciona a ti. O sea, estos mentores, estas personas, estos coaches que, de los que vas a aprender, ellos te van a enseñar lo que les funcionó a ellos y... Y obviamente les les funciona a ellos y por eso te lo van a enseñar, pero eso no quiere decir que 100% te funcione a ti. Entonces un gran error que cometí yo al inicio es que quise aplicar paso por paso lo que yo estuve aprendiendo en estos cursos, incluso cuando no se sentía auténtico para mí, incluso cuando yo decía, mm, siento que esto no aplica, como que what? Y, y lo hice y definitivamente el, luego de semanas, meses, eh, vienen, o sea, te, te, tu, tu mismo producto, tus mismos clientes te demuestran que eso no aplica para ti. Entonces, como que deja de hacerlo. Eh, pe, así que ese es mi tip, como que aprende, aprende, edúcate, como invierte en ti, pero toma todo desde un ángulo de curiosidad, como que, ah, qué cool, qué chévere, voy a tratar, voy a tratar de poner esto, pero no necesariamente es una regla escrita en piedra que así se tiene que hacer bueno, entonces luego, luego de que ya sal, eh, salí de este curso de Greta, me gustó full entonces me metí en un mastermind <coughs> donde eh, literal hablas con personas espectaculares que ya lanzaron su empresa que les está yendo súper bien y wow, o sea ahí aprendí tanto y, y empecé a desarrollar este que creo que yo ya les he contado antes que empecé a desarrollar este curso donde se unen esas dos cosas donde te enseño cómo toda la parte estratégica, el marketing, todo, o sea, toda la parte que yo consideré eh, útil del curso este de Greta, más de todo el mastermind y las experiencias de otras, de otras personas que he escuchado, eh, y la parte emocional del curso de Isa, como que de la parte del propósito, de, de como que motivarte, etc. Y empecé a aplicarlo, empecé a aplicarlo en, en mi vida, en mis productos, y y wow, o sea, vi una diferencia eh, espectacular. Pero bueno, entonces eh, ese curso está en creación. Les lanzo ahí un hint por si van a querer inscribirse en el futuro. Pero bueno, todavía faltan unos meses, de verdad, que lo quiero hacer con mucho amor, con mucho cariño. Eh, así que le estoy dando su tiempito, no, no lo quiero adelantar. Tal vez salga a mediados del año, quién sabe pero quiero así como que cada video, cada cosa sea divertida, sea entendible eh, y, y te ayude. Porque bueno, otra cosa que de verdad no me... O sea, este es como un pet peeve mío de cursos en general, de todos los cursos que he tomado en mi vida. No hay nada que me fastidie más que un curso que tenga videos largos. Es como que... Eh, o sea, yo vengo acá para aprender todo resumido, yo no quiero que tú me hables durante dos horas, porque no, o sea, ¿cuál es el punto? Y, y la verdad es que a mí, este tipo de cosas hacen que yo no termine el curso, y al final tú, como la persona que crea el curso, esa no es la intención, la intención es que las personas puedan utilizar y aplicar todo lo que les están enseñando así que, en este del rehab, el último eh, como yo he sido clienta de cursos, y al momento de crearlo, dije, ¿sabes qué? yo voy a hacer el curso que a mí me emocione tomar. Así que, eh, puede, a, en contra de lo que a veces la gente te dice, de que, bueno, ponles un montón de información. Es como que, no, 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 yo no quiero poner un montón de información. Yo quiero ser clara, directa, pum, 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 10 minutos. Gracias, saliste del curso por el día de hoy y puedes aplicar esto en tu vida. En fin, eh, así que, bueno, estoy, estoy en eso. Siento que me desvío horrible. Ok, <risa> eh, entonces, estábamos en el tip de que tienes que aplicar lo que te funciona a ti. Eh, y bueno, en fin, este tema me ha estado interesando un montón, de verdad, eh, al punto de que este curso que les digo que estoy creando, lo estoy aplicando con una influencer grande que estoy segura que ustedes conocen, eh, que es, bueno, por ahora es secreto, luego les cuento quién es, pero estamos aplicando todo lo, de, lo del curso eh, con, con esta chica, que les voy a dar un tip. El tip es que esta chica te ayuda a tener un glow up. Es todo lo que voy a decir. Eh, pero en fin, estamos lanzando su producto y estoy estoy muy emocionada de comprobar la teoría con ella antes de comprobarlo con otras personas. Eh, pero bueno, ahora, siguiente tip. Deja el perfeccionismo de lado. Nunca va a estar perfecto, nunca va a haber el momento perfecto. Si es que tú, o sea, si es que tú esperas a lanzar algo y ya está perfecto, lo lanzaste más tarde. O sea, lo lanzaste muy, muy tarde. No me acuerdo dónde leí esto, pero una, esa frase me cambió la vida. Fue como que, oh, wow, yo siempre espero que esté perfecto. Y la verdad es que lánzalo. Van a haber errores. Eh, y lo más probable es que absolutamente nadie te va a criticar. Eh, bueno, ya les hablé de esto el episodio pasado, acerca del perfeccionismo. Pero de verdad que en mi libro... Yo, bueno, yo creo que no hay errores porque me maté buscando las faltas ortográficas, pero estoy segura que si alguien como que tenga mejor ortografía que yo lo lee, seguro va a encontrar un error. Y lo mismo en mi paquete de la granola. Eh, tuvo un error gigante y yo imprimí como 5.000 bolsas, casi me muero. Pero es como que, bueno, no pasó nada. Hasta ahora no he tenido una persona que me diga ¡Ay, Dios! ¿Por qué hay una falta ahí ortográfica? Entonces... Eh, eso no me ha detenido de vender la granola, eso no me ha detenido de poder llegar a las personas. Y lo más importante, no me ha detenido de poder cumplir este propósito que yo quería cumplir. Bueno, siguiente tip, tengo un plan. tengo un plan súper claro, eh, eso va a hacer que te reduzca el miedo. Cuando, tenga, cuando tienes un plan y puedes ver los pasos, sobre todo si eres como yo, y puedes ver como paso uno, paso dos, paso tres... Eh, a mí se me baja la ansiedad, pero hasta el piso. Entonces, eh, eso te lo recomiendo un montón. Personalmente, mi plan para, sa para sacar el libro, eh, yo, yo soy muy, 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 muy planeadora. O sea, muy como que todo tiene que ser así, tal cual. Entonces era como que de tal día a tal día, de tal hora a tal hora, vamos a grabar, vamos a tomar fotos de 15 recetas y como que me aseguraba que las recetas sean... Eh, variadas para que podamos como que al final no desperdiciar la comida y comernos de aquí en la casa. Eh, de, de ahí como que, bueno, eh, iba imprimiendo foto por foto, iba haciendo un collage en la pared para asegurarme que, que las recetas como que no compartan fondos parecidos. Eh, en fin, bueno, si han visto mi libro entienden a lo que me refiero, porque tienen fondos de colores las recetas. Entonces, luego que... Tenía un mood board, eh, pero todo era por procesos y por días y por, es, por estaciones. También tenía mi estación de las fotos, la estación de emplatado, la estación de diseño eh, y así. Y les juro que tener todo eso, incluso al inicio, antes de que lo hayamos logrado, eso me ayudó un montón a, a saber que yo lo podía hacer sin necesidad de de este equipo gigante <risa> ok, siguiente, tengo una fecha límite, yo creo que eso también fue, uf, una de las cosas que más me ayudó porque si no hubiese sido porque la imprenta me, me dijo como que mira, si no me das esta fecha, no se van a lograr imprimir para la fecha que tú quieres eh, yo creo que nunca hubiese terminado ese libro porque si fuese por mí, o sea, cuando tú eres el creador, o sea, hay un una infinitud de cosas que puedes cambiar eh, y sobre todo si, o sea, yo por lo menos soy de las que le hace suma la foto al mil por ciento y empieza a editar los detalles más ilógicos del mundo, entonces gracias a esa fecha límite que me la puso alguien más, o sea mal, debí haberme la puesto yo pero gracias a esa fecha límite logré mandarlo y fue como que ¿sabes que no importa ya lo revisé 15 veces si es que hay algo mal y ya hay algo mal y no hay nada que hacer. Y bueno, eh, luego, otro tip que les puedo dar es buscar referencias. Yo me compré exactamente 30 libros de recetas antes de hacer mi libro de receta. Yo necesitaba ver cómo lo hacen otras personas, eh, qué ponen, qué usan, qué colores usan, cómo toman las fotos, etc. Pero eh, lo loco de esto es que, más allá de cómo inspirarme gráficamente de, de estos libros, que fue lo que yo pensé, que ese fue mi propósito, voy a comprar estos libros para inspirarme gráficamente, porque nunca he hecho un libro de recetas. Pero realmente lo que más me inspiró fue ver que estos libros, hechos por editoriales súper famosas, súper grandes, tenían errores. O sea, tenían errores de... Porque ya cuando lo empiezas a ver con ese, esos ojos de que esto es un producto y quiero analizarlo... Tenían errores de físicos de cómo se pegan la portada, tenían errores de alinear texto en las hojas, tenían errores de fotografía, tenían errores que sí si la foto decía, eh, o sea, la foto tenía ciertos ingredientes, pero en la descripción decía otros ingredientes. Y, y yo, cuando. Al, algunos de estos libros yo ya los tenía en mi casa. Eh, pero, o sea, antes de verlo con estos ojos yo nunca me había dado cuenta de esos errores. O sea, jamás, jamás. Era como ni siquiera lo había pensado, ni siquiera lo había visto. Así que eh, cuando busques estas referencias, fíjate en eso, fíjate en cómo, cómo no están perfectos y aún así se venden miles de miles de copias y, y lo logran y están súper bien y es un producto espectacular. Porque a la final, eh, personalmente, mi producto era para ayudarle a sanar su relación con la comida de personas. Si es que yo tengo una falta ortográfica, mi intención no cambia. O sea, si es que si es que yo tomé una foto que no está tan bonita, mi intención tampoco cambia. Así que dejar ir estas cosas que son un poco más superficiales eh, y, y enfocarte en tus referencias, que te, que te ayuden a ser una inspiración de que todo va a estar bien si es que no todo está perfecto. Ok, eh, por último... No mentira, no es última, penúltima es resolver, resolver, con resolver me refiero a literalmente resuelve, o sea, van a haber altos y bajos, van a haber imprevistos, van a haber errores y tú, o sea, no haces nada como que muriéndote o ahogándote en un hueco, literalmente resuelve. Algo que me pasó a mí es que nosotras, o sea, mi asistente y yo nos, nos matamos diseñando el packaging por full tiempo eh, o sea, imagínense, horas de trabajo más también la ilusión de que el packaging se va de cierta manera y lo mandamos a imprimir en, en una empresa eh, y bueno, a la final no nos lo entregaron, no, no hubo un problema se perdió, whatever, y no teníamos papel para envolver el libro eh, como el tissue paper no teníamos los stickers eh, ¿qué más no teníamos? Eh, y no teníamos la tarjeta <risa> no teníamos la tarjeta entonces bueno, eh, lo que o sea tuvimos que resolver Amazon tuvimos que mandar a eh, o sea compramos en Amazon tape tuvimos que comprar eh, papel eh, tissue paper tuvimos que comprar unos stickers y las tarjetas sí terminaron llegando así que sí las usamos de esas pero eh, o sea esta mentalidad mía que yo ya me la había puesto desde el inicio de que no puede ser perfecto y eso no cambia que yo tenga un producto de alta calidad eso me ayudó un montón porque yo creo que en otra época de mi vida hubiese tenido un breakdown y me hubiese puesto a llorar si es que sabía que ya tenía que mandar las órdenes y no tenía estos, estas cosas. Así que lo que hice fue resolver y, y de todas maneras quedó chévere, como que me divertí. Mucha gente, hasta, o sea, le encantó, me, aloje, me elogiaron el papelito de Amazon, <ríe> me preguntaron dónde compré la cinta. Así que eh, no todo va a salir como tú quieres y eso está bien. Y bueno, por último, para terminar, es que eh, esto ya se los he estado repitiendo durante todo el episodio, pero es importante, así que de nuevo, que entiendas el por qué. ¿Dónde está la intención? ¿Por qué estás haciendo eso? Porque un producto que no tiene intención no se va a vender. Y bueno, eso puede ser discutible ya, porque hay productos malísimos que no tienen intención y no se venden. Pero por lo menos son eh, útiles ya, digamos. Eh, o, o sea, alguien los necesita eh, pero yo yo personalmente creo que para que un libro se venda un libro, un producto en general eh, se venda constantemente y no sea solo un golpe de que pum, se vendió y nunca más yo creo que tiene que tener una intención detrás y, y lo, lo de la intención también es para que tú no te canses porque es un proceso cansado, trabajoso y si no hay intención detrás, una intención clara, lo, vas a renunciar. Vas, vas a renunciar porque no se va a alinear contigo. Lo que me recuerda anunciarles que. Este es un anuncio que no planeé, by the way, pero tengo ganas de contarles. Eh, que bueno, ustedes saben que todo el año, el año anterior yo lancé mi granola, mi marca holística. Eh, la lancé, me fue súper bien. En verdad, eh, gracias a ese, a ese producto como que aprendí tanto, tanto, tanto acerca de lanzar productos, acerca de como ventas, costos, producción. O sea, fue una de mis experiencias más eh, educativas en la vida. Pero este año decidí cancelarlo decidí descontinuar la granola y sé que mucha gente me va a escribir eh, o sea, ya he querido hacerlo hace un tiempo ya, pero siempre me dejo convencer porque los mensajes son de que ay, es que amo la rubia, por favor, es mi granola favorita, etc. Pero la verdad es que no puedo, <risa> no puedo eh, no puedo basar mis decisiones en, en lo que quiero otras personas y me da mucha pena, en verdad porque es mi bebé, pero pero lo voy a descontinuar porque como les digo, cuando tú tienes una intención clara es, es mucho más fácil tomar decisiones, entonces en estos últimos meses yo he estado en eso de formar mejor mi intención y, y cada vez que la formo más y la pienso más y la escribo más más claro es que tengo que descontinuar la granola porque existe otro, otro proyecto que, que se alinea más conmigo y con mi propósito eh, y, y bueno y la granola ya no es eso así que Ah, no saben lo que me cuesta, me cuesta un montón renunciar a eso porque me ha costado establecer la marca. Eh, yo tengo, bueno, tenía muchos sueños para la marca, eh, pero, pero bueno, veamos qué pasa. De verdad, eh, espero que todo esto sea para mejor y todavía me sobran eh, bolsas que de verdad no sé si hacer, esto les, les dejo a su decisión, mándenme un DM, no sé si hacer como un último lanzamiento antes de descontinuarla para terminarme las bolsas o simplemente. La verdad es que no, no es una representación de dinero mucha, muy grande, así que no, no me importa, pero sí me gustaría como que por lo menos darle el último chance a la gente de que lo pruebe eh, antes de que se descontinúe. Así que bueno, cuéntenme su opinión por los DMs. En fin, ese es el episodio. Eh sorry si estuvo un poco all over the place espero que les haya ayudado esos son esos son mis tips por si tienes ganas de lanzar algo eh, y, y bueno voy a seguir trabajando en este curso que les digo y estén pendientes estén pendientes de mi Instagram que seguramente ahí lo voy a anunciar también lo voy a anunciar acá en el podcast pero yo creo que en unos meses se viene y estoy muy emocionada de todo lo que voy a poder compartir con ustedes y, y de ver de todo lo que ustedes van a lograr la verdad Porque como se pueden dar cuenta Yo soy una persona que se reinventa Y cambia a cada rato Entonces eh, Literal todas las semanas Yo tenía la idea de un, de un producto nuevo y, y bueno y un día Me llegó a la mente como que Mira tal vez tú no tienes que lanzar un producto nuevo cada semana Tal vez le tienes que ayudar a personas A lanzar productos Así que creo que de verdad esa es, Ese es mi propósito en este momento en fin, ya saben que al final les doy siempre un tip, el tip de la semana, para que su vida sea mejor, sea más cool, más creativa, más amazing de lo que ya es. Y el de esta semana es que eh, empiecen a dibujar o a pintar. Esa es una de las técnicas que les voy a hablar el sábado de journaling. Como que yo veía journaling solo como escribir, pero he estado haciendo últimamente un journal de pintura. O sea, what? Lo vi en TikTok, ni siquiera me acuerdo quién, quién lo puso. Una chica random, bueno, estaba ella mostrando sus pinturas, pero ella contaba que tenía un journal de pintura. Y dije, qué cosa tan espectacular. Y me compré un, un cuaderno, así como de esos para, para pintar, que tienen las hojas gruesas. Y me compré un set de pinturas. Y ahora, cuando no tengo ganas de escribir, que pff, creo que es la mitad del tiempo... Eh, me, solo me pongo a pintar. Y es casi como una meditación. Es súper cool. Así que bueno, ese es mi tip de la semana. Empiecen a pintar, empiecen a dibujar. Incluso si son pésimos. Quiero aclarar que yo soy pésima. Quiero aclarar que... O sea, yo estudié arquitectura y nunca aprendí a dibujar. Yo siempre fui más de manualidades. O sea, como que hacer las maquetitas con las manos y eso. Pero pero siempre, siempre me atrajo pintar. Y nunca lo hice porque tenía esta idea en mi cabeza de que para pintar tienes que ser bueno pintando, pero luego es como ¿cómo te haces bueno pintando si nunca pintas? Entonces, eh, en fin yo lo hago no para hacerme buena, lo hago para relajarme, para sacar cosas de mi mente, para expresarme, para tratar de cultivar mi creatividad, así que ese es mi tip, tal vez no es la pintura pero tal vez desde ese hobby que tú has querido tratar hace mucho tiempo y no lo has hecho, porque no eres bueno, no eres bueno y piensas que tienes que ser bueno, puede ser eh, empezar a salir en bicicleta puede ser bailar, puede ser cantar, eh, lo que tú quieras estoy segura que todos ustedes tienen uno de esos hobbies y les va a mejorar la vida porque les va a hacer sentir espectacular que tengan el coraje de hacer eso aunque no sean buenos, es muy cool muy cool y te sube la autoestima bueno, les mando un beso gigante, nos vemos en el episodio de la siguiente semana si es que les gustó este episodio, por favor déjenme un review, pónganle estrellitas, eh, sea donde sea que lo estén escuchando. Les mando un beso gigante. Bye.